0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei Weihnachten neu erleben. Hier vor Ort, zu Hause am Bildschirm. Ich begrüße auch das ICF Hamburg, das live dazugeschaltet ist und andere Locations. Es ist ein tolles Abenteuer mit euch, Weihnachten neu erleben zu starten. Wenn du hier vor Ort bist, merkst du noch mehr, als wenn du zu Hause bist, sind besondere Zeiten, in denen wir leben. Und wir sind dankbar, dass wir heute diesen Gottesdienst überhaupt feiern können unter den Bedingungen, die gerade möglich sind. Und ich habe dir einen Gedanken mitgebracht. Heute ist der erste Advent. Wir starten heute diese Serie Weihnachten neu erleben. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft gibt es so einen Moment, wo man sich denkt, naja, das Weihnachten, was hat das eigentlich wirklich auf sich damit? Und es sind Momente, wo du denkst, ja, pss, kitschig ist es schon und süß ist es auch. Und wenn man an Weihnachten in die Kirche geht, hört man immer den gleichen Satz irgendwann. Und es begab sich zu der damaligen Zeit, dass Kaiser Augustus, bla bla bla. So beginnt ja jedes gutes Märchen, ja. Es war einmal, ja. Und so kann es für dich vielleicht auch heute Weihnachten sein. Man sagt, vielleicht geht man da als guter Bayer mal hin an Weihnachten, gell. Dies Jahr weiß keiner, wo man hingeht an Weihnachten. Aber das kann natürlich sein, dass das so ist. Aber grundsätzlich ist es, hört es oft wie so ein... Märchen an und man kann sagen, na, das mit der Grippe und mit Maria, damit kann man nichts anfangen, außer dass es kitschig ist. Und das ist das Challenge ist, wenn du nur einen kleinen Ausschnitt kennst aus einer Geschichte, aber nicht den Kontext, ist es schwer, damit was anzufangen. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht aus dem Real Life, wenn du Informationen nicht hast, wie das aussehen kann. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von Jule und Lukas, habe ich mitgebracht, da sind sie, wunderbares Paar. Äh, da ist Mats noch im Bauch ja, und äh, denkst dir, was, was ist jetzt der Punkt? Ich zeige dir jetzt gleich ein Bild wo du den Kontext nicht kennst und ich frage dich gleich, was du denkst, was ist da passiert. Also wir schauen uns das nächste Bild an, was ist da los? Also diese Braut ist nicht die Jule, wenn es dir zu schnell ging, das ist eine andere Braut und der Kollege zieht blank vor ihr, also was ist los und die jubelt auch noch. So, wenn ich den Kontext nicht kenne, denke ich mir, was ist los? Ich mache kurz eine Abstimmung mit euch, wer ist der Meinung, Lukas hat mir Wette verloren? Okay, wer ist der Meinung, äh, ja, er wollte halt einfach zeigen, was er hat? Wer ist der Meinung, er ist komisch? Man kann ehrlich sein, wir sind eine Kirche, du kannst hier ehrlich sein. Ja, zu Hause habe ich nicht gesehen, wie du gemeldet hast. Lukas, jetzt bist du hier mal auf der Bühne. Das ist für so wirklich ein Beispiel von Kontext. Also, also vielleicht... Kannst ja. du erklären, was war wirklich die Situation? Das schon Wichtig ist, nur einmal abstimmen an die Paulite. Und ich habe auch einen Fan entdeckt da vorne, erste Reihe. Das ja. ist auch wichtig. Aber der Kontext äh, war so, Christina und Jens haben geheiratet im Sommer und äh, es war richtig heiß. Es hat 35 Grad gehabt und ihr Wunsch war, dass der Anwendigkeitsmoderator den Leuten helfen, Leichtigkeit reinzubekommen, weil es war draußen, es war heiß und der größte Wunsch von Jens und Christina war, dass äh, die Leute nachher ins, ins Wasser gehen, weil es war direkt am Chiemsee und deswegen hat die Christina gesagt, hey, sie würde sich wünschen, wenn wir einfach Leichtigkeit reinbekommen, weil es natürlich auch komisch ist, wie auf dem Bild, man zieht sich aus, man hat diese schönen Klamotten an und der, die größte Angst von Christine und Jens war damals, dass äh, niemand ins Wasser geht und die ganze Hochzeit dann eigentlich nicht so stattfinden kann, wie sie war. Deswegen habe ich natürlich gesagt, hey, ich mache das. Ich habe das aber schon öfters gemacht, das sieht man auch hier, Jens und Christine am chillen. Sehr schön, danke Lukas für die Aufklärung. Ja, also wenn man den Kontext weiß, sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Also wenn ich nur das Foto auf Social Media veröffnen würde, eine andere Frau als die von Lukas, die jubelt, während er blank zieht, würde ich auch auf andere Geschichten kommen können. Also ohne Kontext ist immer die Frage, wie fange ich damit an? Und das Gleiche möchte ich heute mit Weihnachten machen. Ich möchte mit dir heute rauszoomen, weil Weihnachtsgeschichte an sich ist nur ein Punkt in der Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Wenn ich es losgelöst angucke, ist es kitschig, ist es nett, aber ich kann tendenziell damit nichts anfangen. Und deswegen zoomen wir mal raus in den Kontext der Geschichte Gott mit dir und mit mir. Und die fängt vorne an, die fängt bei der Schöpfung an. Dass Gott sagt, als er die Schöpfung kreiert hat, sagt er, er schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, und als Gottes Ebenbild schuf er sie, so schuf er sie als Mann und Frau. Also Gott kreiert den Menschen. Und manche Leute sagen, so ging es mir auch jahrelang, ja, aber wenn Gott es den Menschen schafft, dann schafft er ihn mit dem freien Willen. Und wenn er mit dem freien Willen schafft, muss er doch gewusst haben, zu was wir Menschen fähig sind und dass wir uns gegen Gott entscheiden können, oder? Manchmal kann man so ein passives Gottesbild haben, ja, ja, Gott reagiert dann, merkt, ja, ja, die Erfindung der Mensch war doch nicht so optimal, der hat so ein paar Bugs. Ja, da braucht es eigentlich mal ein Update bei uns Menschen, wenn wir uns angucken, was wir so alles tun weltweit. Aber Gott redet davon, als er die Schöpfung anguckt, das ist die nächste Bibelstelle, da heißt es dann, äh, er sah alles an, was er geschaffen hat und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und Morgen wieder der sechste Tag. Es war sehr gut. Und dann kommt die Entscheidung der Menschen, dass sie sich gegen Gott entscheiden. Das ist dein und mein Leben immer wieder. Freiheit im Willen bedeutet Verantwortung. Auch heute, du hast Freiheit in deinem Willen, Entscheidungen in deinem Alltag zu leben. Das heißt aber auch Verantwortung. Okay, die Schöpfung ist der erste Schritt. Und dann geht es weiter, dass Gott kurz danach ankündigt eigentlich schon, dass ist nicht bei der Schöpfung stehen bleibt, sondern dass er einen Plan hat, der mit Weihnachten zu tun hat. Er kündigt seinen Sohn an und er kündigt ihn an, dass er am Kreuz sterben wird. Hier heißt Jesaja, hunderte Jahre, bevor die Weihnachtsgeschichte passiert, heißt es, wegen unserer Schuld, also wegen deiner, meiner und jeder, der zu Hause zuguckt, wurde Jesus gequält, wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Gott kündigt an, dass sein Sohn kommen wird auf diese Welt, aber dass er nicht nur kommen wird, sondern dass er als Retter kommen wird. All das sind Informationen, die alle vor der Krippe passieren, die alle vor Weihnachten passieren, ohne die es nicht so wirklich Sinn macht, darüber nachzudenken. Eine weitere Bibelstelle heißt die Ankündigung, Freudig, dich, zieh und statt. jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Auch das ist eine Ankündigung von Jesus. Gott steht ihm zur Seite, Demüt ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel. Wenn du ein bisschen schon mehr Kontext kennst außer der Weihnachtsgeschichte, weißt du, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist. Das heißt, Gott kündigt an, dass sein Sohn nicht nur kommt an Weihnachten, was wir feiern die nächsten Tage, sondern dass er auch ein Ziel hat. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab Jerusalem und ganz Israel, auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden bis zum Ende der Erde. Gott kündigt diese Situation an und dann kommt Weihnachten. Jesus kommt auf diese Welt, er kommt als Kind in Wickeln, Windel gewickelt, wie es heißt, und er ist jetzt hier, dieser Moment, wo Weihnachten passiert. Und an Weihnachten heißt es dann in Johannes 3,16, ein Link zu Ostern, Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Gott hat dich aus Liebe geschaffen. Und er hat dich so sehr geliebt, dass er weiß, es gibt so viele Situationen in deinem Leben, wo wir einfach in Sackgassen sind und unser freier Wille uns nicht nur gut getan hat, weil wir auch für Dinge uns entschieden haben oder gegen Dinge entschieden haben, die Zerstörung gebracht haben. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf seinen Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Gottes Plan war schon immer, nicht nur, dass sein Sohn auf diese Welt kommt, dass Gott Mensch wird, ganz nahbar wird, sondern es war immer klar, es gibt einen Link zu Ostern. Es war immer klar, dass Jesus am Kreuz sterben wird für dich und für mich. Und das möchte ich dir mal kurz erklären mit vier Symbolen, die mir helfen, darüber nachzudenken, inwiefern hat das eigentlich mit dem Sinn des Lebens zu tun, was wir an Weihnachten feiern. Für mich ist der Sinn des Lebens, wenn ich die Bibel Aufschlag folgender, er sagt, Gott ist Liebe und das ist das Herz, das ich dir mitgebracht habe. Gott steht für Liebe, Gott ist Liebe und der Sinn des Lebens ist Liebe. Gott zu lieben, den Nächsten und um sich selber zu lieben. Das ist laut der Bibel der Sinn, warum wir auf dieser Erde sind. Und jetzt wirst du mir wahrscheinlich recht geben und sagen, Na ja, wenn ich mein Leben so angucke, sind viele Dinge nicht aus Liebe. Ich schaffe es nicht mehr bei den engsten Menschen um mich herum, ich handle oft nicht aus Liebe. Das heißt, meine Gedanken meine Worte, meine Taten sind nicht von Liebe inspiriert, ganz im Gegenteil, sie zerstören auch. Und ich habe auch Zerstörung erlebt in meinem Leben von anderen Menschen. Das ist so die Weggabelung, vor der wir täglich stehen. Und die Bibel nennt das Zielverfehlung Sünde. Das heißt, wenn wir nicht aus Liebe handeln, dann nennt sie das Sünde, also das Ziel der Liebe verfehlen. Und denke ich, wir alle im Raum müssten sagen, ja, das kenne ich. Ich kenne Momente, da würde ich gerne aus Liebe handeln, aber ich mache es nicht. Ich zerstöre immer wieder und andere handeln zerstörerisch an mir und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat all das getragen, wo Menschen aus Lieblosigkeit dich zerstört haben oder du aus Lieblosigkeit zerstört hast. Und dafür ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Das ist die Hoffnung, der Anker, den Gott ankündigt, schon bevor die Schöpfung passiert, war ihm klar, wenn ich die Menschen schaffe mit freien Willen, muss ich auch eine Lösung kreieren. Und das hat mit Ostern zu tun. Ich zeige es dir mal kurz bei Lukas. Das ist äh, nicht der Kollege, der sich nackt ausgezogen hat, sondern ein Autor der Bibel. Und da heißt es, Lukas bringt diesen Kontext zusammen von Weihnachten und Ostern. Er sagt, und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Jetzt denkst du, was ist das denn für ein Find-Find-Hinweis? Ja, also was soll das? Ja, also da ist eine Krippe und dann finde ich den ein Baby in eingewickelt und Lukas weiß, dass es diesen Kontext gibt, deswegen zeige ich dir gleich eine Bibelstelle, die später über Ostern heißt. Da machte er den Link dazu. Er sagt, man nahm ihn, Jesus, vom Kreuz herab, wickelte ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Felsengrab. Für Lukas war vollkommen klar, dass es einen Kontext gibt zwischen diesen beiden Stellen, deswegen hat er es bewusst so aufgeschrieben. Deswegen ist Jesus für dich heute ein Angebot, wenn du es noch nie genutzt hast, was du in den nächsten Wochen zum ersten Mal oder ganz neu nutzen kannst. Okay, jetzt hörst du das alles vielleicht zum ersten Mal oder zum zigsten Mal. Und die Frage ist, wie funktioniert das Glaube? Also du hörst in deinem Köpfchen jetzt etwas und sagst, na interessant oder nicht interessant oder... Den Kontext kenne ich schon lange oder ich kenne ihn noch gar nicht. Und deswegen möchte ich zusammen mit Benjamin, einer unserer Worshipper, euch etwas veranschaulichen. Und zwar gibt es für mich eine Glaubensformel. Die Glaubensformel heißt, intellektuelle Übereinstimmung plus Vertrauen ist Glaube. Also nicht nur im Kopf übereinstimmen, sondern ich müsste vertrauen, das wäre Glaube. Lieber Benjamin, ich habe dir hier zwei Stühle mitgebracht. Auf welchen Stuhl würdest du dich lieber setzen? Auf den hier. Warum? Der passt besser zu meiner Größe und wahrscheinlich auch zu meinem Gewicht. Und vielleicht auch zu deinem Alter. Komm, setz dich mal hin. Wir sind gleich Alter, darf ich das sagen. Und Helter, ist gut? Der ist gut. Okay, also Benjamin hat jetzt mit mir intellektuell übereingestimmt, dass dieser Stuhl eine Option wäre, sich drauf zu setzen. Aber er hat nicht nur übereingestimmt, er hat Vertrauen in meine Aussage, dass der Held gemacht und hat sein Gewicht draus gelegt und das wäre lebendiger Glaube. Wir könnten es auch im Kopf untersuchen, ja, hält der wirklich, ich weiß nicht und so weiter. Und äh, so ist es jetzt auch mit dem Stuhl, ja. Den schaut man von außen an und was, ich könnte dir sagen, der hält dein Gewicht aus. Echt? Ich bin nicht sicher. So, jetzt ist mein nächster Punkt, ja. Ich bin nicht sicher, also intellektuell schwierig, hält der mich wirklich aus? Jetzt kann ich darüber diskutieren, klappt es oder nicht, aber das Beste ist, ich zeige dir kurz. Wir sind ungefähr die gleiche Gewichtsklasse, gleiche Altersklasse. Würde ich denken, ja. Gleiche Humorklasse, gut, alles klar. <lacht> Also ich zeige dir jetzt mal, Benjamin, er hält. Mhm. Ja? Es ist wesentlich einfacher, im Glauben was auszuprobieren, wenn jemand mir anders zeigt in meiner Umgebung, dass es hält. Vielleicht bist du heute hier und bist mit Gott unterwegs. Das ist übrigens deine Aufgabe, Leuten in der Umgebung zu zeigen, dass es hält. Also Benjamin, würdest du es jetzt auch mal ausprobieren, nachdem du es bei mir gesehen hast? Ja, schon. Okay, probier du mal aus. Test. Und? Hält? Ja, hält tut er schon, ja. Was, Benjamin, das, was du jetzt gemacht hast, ist, du hast nicht nur vom Kopf übereingestimmt, sondern du hast es mit deinem Leben aus, mit Gewicht draufgelegt und es ausprobiert. So ist es im Glauben. Alles, was du heute hörst, die nächsten Wochen hörst, was du jemals gehört hast, bringt nichts, wenn du es nicht ausprobierst mit deinem Leben. Es hat nichts mit deinem Kopf zu tun, sondern indem du es ausprobierst. Wenn du denkst, ja, man könnte beten, bringt nichts. Bete. Probier es aus. Wenn du denkst, Jesus könnte ja da was dran sein an Weihnachten, bete mal zu Jesus die nächsten vier Wochen. Probier es aus, ihn einzubeziehen in Lebensbereichen. Wie fühlst du dich denn jetzt auf dem kleinen Stuhl gegenüber mir hier? Ja, etwas kleiner jetzt, aber, aber es funktioniert. Es funktioniert. Also das Gefühl, das der Benjamin jetzt hat, ist, wenn man einen Glaubensschritt geht, fühlt man sich ein bisschen bescheuert. Man denkt sich, wie sieht denn das aus? Also wenn du im Glauben lebst, wie Benjamin, denkst du dir, das sieht so bescheuert aus. Ich habe jetzt gerade gebetet für eine Person, die krank ist. Wie stehe ich gleich da? Wie steht Gott gleich da? Oder wenn du einen Glaubensschritt gehst oder im Glauben lebst, fühlt du sich oft nach außen so an, relativ bescheuert. Aber das ist eine gute Nachricht für dich. Weil Gott will sich verherrlichen in dem Moment, wo es ein bisschen bescheuert aussieht, wo wir sich Gott zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Benjamin, du hast das super gezeigt. Vielen Dank, dass du mir vertraut hast. Also im Glauben geht es darum, dein Gewicht draufzulegen. Das heißt, dem Gewicht zu geben, es mit deinem Leben auszuprobieren. Vielleicht bist du heute hier oder zu Hause und sagst, ich habe das noch nie mit diesem Jesus ausprobiert. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, aber ich sitze eher auf meinem Stuhl der Sicherheit, was ich kenne. Auch da ist das gleiche Prinzip. Jesus sagt, wenn wir ihn einladen in unserem Leben, wenn wir ihn aufnehmen, gibt er uns ein Recht, Kind Gottes zu sein. Das kann man erleben. Also das Wichtige ist, nicht nur im Kopf darüber nachzudenken, sondern ich lade dich ein, die nächsten Wochen es wirklich mit deinem Leben auszuprobieren, und um einen Schritt zu gehen. Also lebendige Glaube hat viel damit zu tun, dass wir es Erleben und leben, weil sonst bleibt es absolut theoretisch. Ich habe dir eine weitere Bibelstelle mitgebracht zum Thema, wie Glaube funktioniert. Möchte ich dir kurz zeigen. Und zwar heißt es hier, als Jesus den Leuten um sich herum erklären möchte, wie Glauben funktioniert, wenn du anfängst, dich mit Glauben zu beschäftigen und dein Leben da mal raufsetzen willst. Da sagt er auf also die Frage, warum funktioniert der Glaube in meinem Leben nicht? Weil ihr nicht wirklich glaubt. Wie, wir glauben nicht wirklich. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, und Senfkörner sind sehr klein, kannst du zu Hause nochmal nachgucken oder dir eins kaufen, die sind wirklich mini fizzli witzli Das ist ein Senfkorn, okay? Also Mini-Glauben, es geht hier um Baby-Glauben, es geht um Anfänger-Glauben, wenn du so willst, oder ich probiere überhaupt mal was aus. Also wenn ihr, wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen, nichts wird euch dann unmöglich sein. Vielleicht hast du die Bibelstelle schon mal gelesen oder nicht? Als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, was ist denn das? Also gehe ich jetzt in den Alpen spazieren, ja, habe ein bisschen Glauben und dann sage ich einfach Zugspitze, bisschen nach rechts. Mist, klappt nicht. Also Zugspitze, bisschen nach links. Klappt nicht. Was meint denn der Jesus jetzt? Ich habe so viele Bergen schon gesprochen, die bleiben einfach stehen. Mir ist sehr interessant im Auge gefallen, das habe ich dir umkringelt, er sagt zu diesem Berg. Für mich ist der Kontext so, dass Jesus dort offensichtlich mit seinen Jungs und Mädels unterwegs war und er hat ihnen Glauben beibringen wollen und sagt zu einem Berg, den man offensichtlich von dort gesehen hat. Sonst kann ich nicht sagen diesen Berg, sondern wie sagen, sprech zu einem Berg. Zu einem Berg, also dem größten Hindernis, das sie mit einem sichtbaren Auge sehen kann, in dem Kontext, wo sie waren. Wenn du Glauben hast, der Mini ist, kannst du zu dem Berg sprechen, also zu dem größten Hindernis das mit deinen Augen sichtbar ist und sagt, dann fängst du an, den Glauben zu leben. Die Frage ist, was ist dein Berg? Was ist, wenn ich dich fragen würde, ganz ehrlich, wenn du in deinem Leben dich umguckst, was ist gerade das größte Hindernis? Was ist der Berg, auf den du schaust und denkst, der ist unüberwindbar? Vielleicht ist es deine Gesundheit gerade. Vielleicht sind es familiäre Bedingungen, Beziehungen oder... Sackgassen, vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht ist die Corona-Zeit. Ich weiß nicht, was dein Berg gerade ist oder ein Verlust. Aber Jesus lädt dich und mich ein, egal ob du im Glauben schon viel nachgedacht hast, intellektuelle Übereinstimmung, oder noch nie nachgedacht hast, im Glauben auszuprobieren, ein Gebet zu sprechen und Jesus einzuladen, gegenüber diesem Berg einzugreifen, der vor dir liegt. Für uns als Kirche gibt es auch einen gemeinsamen Berg gerade, wir sind gemeinsam unterwegs hier in dieser Halle heute zum ersten Mal und wenn du diese Kirche bist, weißt du, es ist für uns ein Probemonat, den wir stattfinden lassen und wir haben eine langfristige Perspektive, hier zu sein. Und haben deswegen eine Kampagne, die heißt New Home Kampagne, wo wir im Glauben beten für diesen Ort und wo wir Geld sammeln. Warum sammeln wir Geld? Weil wenn du hier drum herumlaufen wirst, wirst du merken, die Halle hier ist schön, ohne Corona kannst du einfach füllen. Aber die Nebengebäude sind die Herausforderung. Unser Kids-Team ist dort draußen in einem Stall zum Beispiel. Ein Stall ist unter Corona-Bedingungen schlau, weil er ist gut gelüftet. Im Winter aber auch kalt. Unser Team macht das Beste draus, aber wir sammeln Geld für die Nebenräumigkeit, nicht für hier. Dass wir es ausbauen können, aus, wenn du hierher gelaufen bist, bist du über eine Koppel vorbeigelaufen. Wir wollen hier keine Pferde haben, sondern Familien haben besonders. Das heißt, die Koppel kannst du umbauen zum Sportplatz, alles Mögliche machen, aber das ist das Geld dass es bräuchte. Deswegen beten wir gemeinsam als Kirche. Deswegen sammeln wir gemeinsam, weil es ein Berg ist, wo wir sagen, ja, wir beten einfach und nehmen Gott rein und mal schauen, wie das Wunder passieren wird, dass wir eines Tages hier immer zu Hause sein können. Ich weiß nicht, ob das für dich der gemeinsame Berg ist oder ein anderes, aber die Lena wird jetzt mal zu mir auf die Bühne kommen, weil die Lena hat das erlebt. Erstens, dass Weihnachten für sie keinen Sinn gemacht hat, dieses eine Puzzleteil und außerdem, dass es Berge in ihrem Leben gab, wo sie gemerkt hat, dass Gott eingreifen will. Deswegen begrüßt mit einem Applaus auf dieser Bühne die Lena.
1: Dankeschön, Tobi. Genau, beides Weihnachten und ähm, für mich hat diese ganze Geschichte damals mit Jesus in der Krippe und dass er am Kreuz gestorben ist, gar nichts mit mir zu tun gehabt. Ich habe Weihnachten gefeiert, aber den Sinn dahinter habe ich nicht wirklich verstanden. Im Gegenteil, Christen waren für mich tatsächlich eher immer Menschen, die den Glauben gebraucht haben, um irgendwie Sinn im Leben zu haben, um Halt im Leben zu haben. Aber ich wollte damit nichts zu tun haben. Vor ein paar Jahren bin ich aber nach Peru gegangen und habe dort ein Auslandssemester gemacht und da habe ich einen lebendigen Christen kennengelernt. Und der hat mir immer wieder erzählt, dass er eine lebendige Beziehung mit Gott hat, dass er mit Gott spricht und Gott auch mit ihm spricht und spätestens da dachte ich mir, dieser Mensch ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn er behauptet, dass Gott mit ihm spricht. Aber wir hatten immer wieder Gespräche und ich habe ihm auch ganz bewusst immer wieder Fragen gestellt, um seinen Glauben auch auf die Probe zu stellen. Und auf ein paar Fragen konnte er mir auch keine Antworten geben und das hat mich wiederum immer wieder daran bestätigt, dass Gott gar nicht existieren kann. Was ich aber wusste, ist, dass er jahrelang für mich gebetet hat, dass ich zum Glauben komme, dass ich Gott kennenlerne. Irgendwann ist der Kontakt aber abgebrochen und ich habe mich mit dem Thema auch nicht weiter beschäftigt. Bis zu einem Tag, wo ich wie eine Jesusbegegnung hatte. Und zwar war die so, ich war in einem Bus und ich war müde und habe meine Augen zugemacht und habe dann wie vor meinem inneren Auge gemerkt, wie sich so ein Film abspielt. Das heißt, ich stand plötzlich in einer Küche und habe gesehen, wie mir zwei Hände wie so ein Wasserglas reichen. Und dieses Wasser in diesem Glas war unglaublich schön. Und in diesem Wasser ist eine Blume geschwommen. Und ich wollte dieses Wasserglas nehmen und davon trinken, weil ich so ein Verlangen hatte danach, war aber unvorsichtig damit und dieses Glas ist runtergefallen. Und kurz bevor es auf den Boden aufkam, bin ich aufgewacht, war aus dieser Situation wieder draußen und in dem Bus und mich hat die Situation mega irritiert, weil ich irgendwie wusste und eine Gewissheit hatte, dass es gerade eine göttliche Begegnung war, aber es hat einfach nicht in meine Weltanschauung gepasst. Trotzdem habe ich einfach mal gesagt, ich gehe der Sache mal nach und habe in der Suchmaschine eingegeben, Bibel und Wasser und bin dann auf die Bibelstelle gestoßen, wo Jesus einer Samariterin am Brunnen begegnet. Und er sagt ihr, dass er das lebendige Wasser ist und dass derjenige, der von diesem Wasser trinkt, nie wieder Durst haben wird und dass er das lebendige Leben ist. Und für mich war das wie eine Antwort auf diese Situation, weil ich gemerkt habe, okay, Gott möchte mir dieses Angebot machen, das ewige Leben zu schenken. Und diese Blume war für mich Sinnbild dafür, dass er mein Leben zum Aufblühen bringen möchte. Aber ich habe dieses Angebot tatsächlich nicht angenommen, weil es einfach nicht in meine Welt gepasst hat. Und ich habe das immer wieder weggedrängt, bis zu einem Moment, wo ich wie vor einem Berg in meinem Leben stand. Und es war so, ich war jahrelang Leistungssportlerin, ich war immer fit, ich war immer gesund, auch von heute auf morgen habe ich plötzlich Symptome bekommen. Das heißt, ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen, ich hatte Atembeschwerden. Ich konnte die Treppe gar nicht mehr richtig hochlaufen, weil ich völlig außer Atem war. Und ich bin dann von Arzt zu Arzt gelaufen und habe versucht, irgendwie Antworten auf das zu bekommen. Bis ich am Ende bei einem Arzt gelandet bin, der zu mir gesagt hat, dass es Asthma ist. Und die Diagnose hat mich echt geschockt und ich war wie in einem Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie habe ich dieses Leben nicht mehr in Kontrolle und ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Aber ich wollte die Hoffnung auch nicht ganz aufgeben und dachte mir, okay, vielleicht ist an dieser Geschichte mit Gott doch was dran. Hab habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, was soll ich tun? Und das Krasse ist, dass Gott reagiert hat und er hat mir wie einen Gedanken in meinen Kopf gelegt und dieser Gedanke war, bete. Das habe ich gemacht und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte mach mich gesund. Ein einziger Satz. Und was passiert ist, ist, dass die Symptome von Tag zu Tag besser geworden sind und nach einer Woche komplett weg waren und nie wiedergekommen sind. Und was mich so fasziniert hat an dieser Geschichte oder an, dieser, an diesem Erlebnis ist, dass ich wirklich einen Mini-Senfkorn-Glauben hatte und Gott den genommen hat und sich gezeigt hat. Und dann wollte ich der Geschichte nachgehen und einfach mal gucken, ist vielleicht das, was mir dieser Freund damals in Peru erzählt hat, doch irgendwie die Wahrheit. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, ich habe die ICF-Podcasts angeguckt, ich habe die Bibel gelesen, ich habe auch Angebote vom ICF wahrgenommen, wie Explore und Get Free und habe dem Glauben immer mehr Gewicht gegeben. Und ich habe Gott und sein Wesen immer besser kennengelernt. Und ich habe gemerkt, dass diese Geschichte von vor 2000 Jahren tatsächlich was mit meiner Geschichte zu tun hat und mit meinem Leben zu tun hat. Und mich hat das so fasziniert und ich habe, ähm, genau, ich, ich erlebe Gott jetzt nicht immer in diesen spektakulären Bergen, aber ich merke, wie er in meinem Alltag immer wieder teilhaben möchte. Ich erlebe ihn durch Impulse, durch Gedanken, dass er meine Perspektiven auch wechselt. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass ich diesem kleinen Gefühl nachgegangen bin, einfach mal geguckt habe, ist da vielleicht doch irgendwie was dran. Und ich bin auch froh, dass dieser eine Mensch damals für mich gebetet hat, weil ich glaube, dass das einen Unterschied gemacht hat. Und genau, ich möchte dich ermutigen, ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, aber dass du diesem Gefühl vielleicht einfach mal nachgehst, weil ich einfach weiß, dass Gott dieses Versprechen, was er mir damals gegeben hat, mein Leben auf, zum Aufblühen zu bringen, tatsächlich umgesetzt hat und in meinem Leben einen Riesenunterschied gemacht hat.
0: Vielen Dank, Lena, für's Erzählen. Ich finde, Lenas Geschichte ist äh, so eine Zusammenfassung von der Predigt heute, weil sie konnte mit Weihnachten gar nichts anfangen. Sie hat gesagt, das war losgelöst für sie. Dann hat sie gemerkt, dass es Berge in ihrem Leben gibt, wo sie angefangen hat, Jesus mit reinzunehmen und hat sich einfach mit ihrem Leben da drauf gesetzt. Sie hat es ausprobiert, ist Schritte gegangen. Und ich weiß nicht, was du heute mit mir gemeinsam erleben möchtest. Aber ich wünschte mir, dass wir heute alle einen Glaubensschritt gehen, ganz egal, wie groß oder klein der ist. Deswegen wollen wir gleich gemeinsam beten für Berge in deinem Leben. Ich weiß nicht, welche Berge es bei dir sind, aber wir wollen es so machen hier vor Ort, aber auch online zu Hause, dass wir jetzt einen Slido-Link dir einblenden. Du kannst ihn entweder per qr code abscannen oder du kannst ihn eingeben, weil ich werde dir jetzt die Möglichkeit geben, einfach deinen Berg reinzuschreiben. Frau und ich werden nachher mit euch allen beten für die Berge, die dort stehen. Vielleicht schreibst du das Wort Finanzen rein, weil du gerade nicht weißt, wie es weitergeht, weil du sagst, die wirtschaftliche Situation ist für dich überfordernd. Vielleicht ist es dein Business, wo du sagst, dieses Wort werde ich reinschreiben, weil du bist vielleicht in einem der Jobs, die entweder schon kaputt gegangen sind durch Corona oder sehr gefährdet sind. Vielleicht schreibst du eine Krankheit rein, Vielleicht ist es eine Diagnose. Ich weiß, dass Leute heute zuhören, wir haben schlimme Diagnosen bekommen. Vielleicht schreibt jemand Krebs rein. Vielleicht sind es deine Kinder. Deine Familie. Vielleicht schreibt jemand rein den Verlust von geliebten Menschen, den man gerade an Weihnachten besonders stark erleben kann. Ich glaube, dass Leute heute Zuhören, du bist einsam. Es ist vielleicht Zukunftsängste. Ich glaube, du kennst deinen Berg sehr gut. Du diesen Moment nehmen, wenn du magst, nutzt diese technische Möglichkeit. Und ich möchte es beten für die Zeit, zu Hause und hier. Dass wenn dem nächsten Lied. Du gerne auch schon anfangen kannst, diesen Berg mit deinem Leben ausprobieren. Das heißt, sagen, Jesus, hier bin ich, das ist mein Berg. Vielleicht betest du zum allerersten Mal oder wieder neu. Dann sagt Jesus, ich verstehe viel nicht, aber ich habe heute gehört, dass du offensichtlich der Spezialist darin bist, einzugreifen. Und nach diesem Song werden Frau und ich hier kommen und werden mit dir gemeinsam beten, mit euch gemeinsam zu Hause und auch hier vor Ort für diese Berge und sagen, wir werden zu diesen Bergen sprechen und Gott bitten, dass er eingreift. Vater, ich danke dir für diesen Moment jetzt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem redest, der das möchte. Ich binde den Geist der Religiosität und der Täuschung und der Angst über uns. Ich danke dir, dass du jetzt mit deiner liebevollen Stimme redest, dass wir Gedanken haben, dass wir dir begegnen können zu Hause und hier. Wir danken dir, dass wir gleich beten können. An den Bildschirmen, überall. Und dich einladen können.
2: Lasst uns einfach in dieser Haltung bleiben, in dieser Anbetungshaltung. Wir sehen jetzt hier gleich all die Berge, die aufgeschrieben wurden. Ich weiß nicht, welchen Berg du aufgeschrieben hast. Aber ich weiß, dass in der Bibel steht und dass Gott sagt, wer sucht, der wird finden. Und wer bittet, dem wird gegeben. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wir wollen jetzt einfach so eine Fürbittezeit machen, alle gemeinsam hier. Und wir wollen das folgendermaßen machen, dass du heute nicht für dich betest, sondern ich glaube, dass es ein Geheimnis ist. Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und ich bitte dich, dass du heute dein Glauben, dein Gewicht auf diesen kleinen Stuhl setzt, wo du Glauben hast für eine Sache zu beten, die wir jetzt hier gleich sehen, die mit dir nichts zu tun hat. wo du einfach sagst, ich möchte mich da einklinken und Gott bitten, dass er in dem Bereich Wunder tut und Berge versetzt. Lass uns einfach anfangen, laut zu beten für diese Dinge. Jeder vor sich hin. Jesus, vielen Dank, dass du jede einzelne Person weißt, die gerade einsam ist. heute Morgen für heute gebetet für diesen Showpalast und dann habe ich in mein Tagebuch den Namen Showpalast geschrieben und auf einmal sind diese vier Buchstaben Show, wie so vor meinem inneren Auge ganz groß geworden und dann stand da auf einmal nicht nur Showpalast sondern dann stand da seine Heilung Moment seine Heilung ohne Wenn und Aber, genau, S-H-O-W, das kam dann so richtig, ich bin so angesprungen und ich hatte den Eindruck, dass Gott heute wirklich heilen möchte, an Körper, Seele und Geist, ich weiß nicht, wer von euch hier ist, der krank ist gerade, wo irgendwas ist, manche haben geschrieben, ich habe den Glauben verloren, ich brauche da ein Wunder, ich bitte dich, dass du jetzt, wenn dich das betrifft, an die Stelle, wo du krank bist, gerade ob es dein Herz ist oder dein, dein Geist, dein, dein, dein vielleicht irgendwas in deinem Körper schmerzt, dass du da deine Hand drauf legst. Und ich möchte jetzt beten dafür, weil ich glaube, dass es wirklich gilt und dass Jesus wirklich vorhat, seine Heilung ohne Wenn und Aber gilt. Egal, ob er jetzt sofort ein Wunder tut oder ob er eingreift, und dir Frieden schenkt oder es ein bisschen ein Prozess ist. Gott kann auf unterschiedliche Art und Weisen heilen. Jesus, ich danke dir, dass wir dich hier jetzt dazu bitten dürfen, in jeder einzelne Situation, ob körperlich, seelisch oder geistig eine Heilung ist. Jesus, ich bitte dich, dass du Glauben neu erwächst. Ich bitte dich, dass du Herzen heilst, wo Herzen gebrochen sind und Schmerzen. Ich bitte dich, dass du in jede einzelne Körperzelle kommst. Egal, was da gerade die Ursache ist, was krank ist, ob da Corona ist oder Krebs oder, oder irgendwas mit den Muskeln. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Auferstehungskraft kommst. Und wie ich das vorhin dieses Bild hatte mit dem Licht, bete ich auch hier, dann wird dein Licht die Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kürzester Zeit sind eure Wunden geheilt. Und das bete ich, Jesus, über jede einzelne Wunde, dass du sie heilst in deinem Timing.
0: Und Jesus, wir sprechen jetzt zu all den Bergen, die da sind. Wir nehmen den Glauben, setzen ihn frei und ich bete für dich. Jesaja 42, 16, da heißt, sagt Gott zu dir, ich kenne dich und ich kenne die neuen Wege, die ich mit dir gehen will. Ich mache die Dunkelheit um dich her zum Licht. Ich räume die Hindernisse und Berge beiseite. Das alles werde ich tun, mein Plan steht fest. Und Vater, das wollen wir tun in diesem nächsten Lied, unseren Glauben zusammennehmen, es ist nur ein Senfkorn, was wir haben oft. Wir wollen es nehmen und einfach Dich einladen, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, in unserem Leben zu, äh, zu wirken und dass Deine Liebe durchbricht. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter wwwicf moenchende